0: Dicevo che appunto in realtà è una cosa che mi sono sempre portato dietro da sempre. Cioè eh, ho iniziato a fare l'etichetta discografica, trovi le persone che collavano l'etichetta discografica, trovi gli artisti e mettere tutti assieme. Eh, Ho iniziato con l'agenzia di comunicazione a Londra e anche lì inizi con un amico, però poi trovi quello che sa fare questo e metti assieme le persone giuste, si mette un obiettivo e tutti lavorano per quell'obiettivo è una figata ma
1: facciamo un passo indietro facciamo un passo indietro perché on the first place hai deciso che c'era bisogno di una nuova agenzia di comunicazione perché hai deciso che era necessario eh, diciamo eh, creare la tua versione del eh, di un di un editore perché hai deciso di eh, riempire hai identificato dei buchi evidentemente hai trovato un punto dove la domanda e l'offerta la domanda e l'offerta all'interno del mercato eh, in alcune situazioni non aveva un match ideale e tu sei andato a cercare quindi sei anche un segugio cioè adesso è un'ora e mezza che stiamo parlando io e te prima eravamo giù a pranzo adesso siamo arrivati qua da poco però io sto scoprendo che eh, Tom te sei sei un camaleonte è incredibile. E io su questo eh, ritengo che sia incredibilmente interessante, ovviamente, man mano che stiamo qua a discutere, a parlare, a scoprirti, eh, capire tutte le tue varie skins, no? Come riesci a fare il camouflage all'interno di varie industrie, ma soprattutto la cosa più incredibile è che non è che tu inizi un capitolo, lo chiudi e ne cominci un altro, cioè, tu hai questa questa capacità, questa ecletticità di essere all'interno di vari mondi no? eh, portando avanti però un, una persona che è composta cioè se tu dovessi eh, cioè, io sono Tom Alemanno e sono questa roba qua cioè noi abbiamo spesso sviscerato il concetto dei valori fondamentali se andiamo a riprendere gli insegnamenti di Covey se andiamo a riascoltare gli insegnamenti di Jordan Peterson, si parte sempre da quest'idea che per riuscire a esplorare il caos che ci circonda, la casualità, il mondo che continua a cambiare fuori dal nostro controllo, è fondamentale avere una, un proprio centro, un proprio balance, un proprio equilibrio che è costruito su dei valori fondamentali, no? E io su questi eh, con te eh, mi sono immediatamente allineato senza quasi che dovessimo raccontarceli, perché come si diceva prima, e poi la racconterai quella storia là del tipo di monocle, eh, come le persone cioè, si riconoscono, no? c'è una sorta di mirroring a volte, no? dici cazzo, sì, eh, è sta roba qua. No? C'è proprio quel linguaggio eh, comune che ci permette di partire da una base. Eh, se vuoi, uguale, no? uguale tu l'hai declinata in altri mondi, però raccontami un attimo: cioè, se tu dovessi, eh, ecco cioè, da do, cioè, il tuo DNA, cioè, nel senso, le lenti che indossi, la lente universale che indossi per eh, break down, se vuoi la complessità del mondo che ti circonda e trovare il tuo spazio dove ti senti veramente a tuo agio per aiutare le persone e make a living out of it,
0: ovviamente sì, allora di base io sono partito dalle mie passioni questo è proprio il denominatore comune e e da lì cioè proprio è il motore è il carburante che, che mi fa svegliare la mattina ma soprattutto mi fa svegliare contento la mattina Sono partito in passato da da più giovane subito con la musica e e questa è stata una grandissima scuola, senza saperlo, senza diventare il più bravo a suonare la batteria, perché ho iniziato a quattro anni a suonare la batteria, poi mi sono spostato sul pianoforte e è stata veramente, se vuoi, una prima infarinatura, ho iniziato a costruirmi dei vestiti attorno per, per poi avere un... senso? Nel senso che... Ah, ho capito, no, no, ho capito, ho capito. Nel senso dei vestiti da usare poi nel mio percorso, no? Cioè, mh, così, a livello di immaginario, mi sono costruito vari mantelli, no? Per le varie evenienze. E, e partendo dalla musica, poi sono arrivato eh, quasi per caso al, al mondo del, del DJ... Eh, a 12 anni con mio cugino veramente 12 Ma, anni cioè, per caso <ride> ci siamo inventati sta cosa nella sua cantina abbiamo costruito un, un mini club ovviamente <ride> illegale eh, ovvio, e ovvio. abbiamo fatto la postazione con la musica dove avevamo le due radio e dove switchavamo con i mix ero proprio super rudimentali abbiamo fatto un bar e poi arrivavano tutti i nostri amichetti abbiamo fatto un bar cioè sì sì c'era il bar cioè, non so se eh. si può dire, <ride> certo si può dire, però era a 12 anni era un, un prototipo di, eh, di prima attività. Natural è... born
1: Entrepreneur. Cioè, a,
0: abbiamo. A, a, siamo cresci- io sono cresciuto con mio cugino a Grono, eh, quindi ai tempi era veramente un paesino di 700-800-900 anime nel... nel, nel, nel grigioni della, della Svizzera italiana proprio basso no? Quasi tra che... trovo,
1: chiudo la parentesi a grono c'è quel prosciuttino della mesolcina eh sì non so non faccio pubblicità eh occulte sì. però ragazzi cioè è una chicca un'eccellenza stratosferica è una, è una
0: chicca una
1: roba da, da veramente da, da andare orgogliosi se ce ne fosse una produzione più ampia si potrebbe veramente sfondare dappertutto
0: ma Però è, probabilmente è una gemma da tenere protetta bravo, limitata pensa che questa cosa qui mi ha fatto anche smettere: ho fatto un periodo da, da vegetariano quando sono tornato da Londra non ho resistito. <ride> Prosciutto carne secca mi hanno riportato sulla retta o sbagliata via, a dipendenza dai punti eh, di vista. Se è giusta
1: per te, è giusta per tutti, alla esatto. fine della fiera.
0: Contesta, con testa, sì, con le giuste quantità e sì, la qualità, esatto, esatto. nel rispetto di tutti. Esattamente. Però sì, per, per tornare al, al punto del... Cioè, è stata la prima vera attività, cioè, così per divertimento, senza pensarci troppo abbiamo pensato proprio a tutti gli aspetti era una, una mancanza che avevamo no? non, non c'era un, un punto di ritrovo per i compagni di scuola e quindi abbiamo sopperito costruendo questo spazio e facendo delle serate il venerdì, il sabato sera
1: ma il processo com'è? cioè il processo del top 12enne che probabilmente più o meno è quello che hai ancora oggi dici eh, facciamolo facciamolo foglio bianco cosa serve per fare qualsiasi cosa voglio fare
0: no? esatto
1: e cominci metti insieme i punti a 12 anni evidentemente non avevi un angel investor <ride> oh,
0: forse sì nemmeno oggi
1: <ride> <ride> però dico nel senso non è che potevi dire andare giù alla banca stato e dire guardi c'è un business vorrei lanciare questo ritro no. per 12 anni a grono mi va no. a 10.000 com'è che hai fatto? Cioè,
0: eh, perché comunque, ha ah, ci vuole una location, no? Esatto, lì c'era il cugino che aveva la cantina Perfetto. funzionale. Perfetto, eh, poi
1: serve l'equipment,
0: le radio. Esatto, no? lì eh, ci siamo arrangiati, ai tempi c'era Conrad, questo sito che eh, ah, dalle, eh. dalle mille magie, guardi andavi, guardavi, trovi lo strobo a 40 franchi, <ride> tutte queste cose. E quindi, sai, un, un, primo, un primo momento di scoperta, ma, ma soprattutto… Dicevi, eh, lo spirito è ancora quello che ho oggi, cioè rudimentale quasi da, da, da bambino, perché deve. per me la base è avere sempre un interesse, essere curiosi e ehm, avere le antenne rizzate, cioè sempre avere più antenne, perché più antenne hai, più cose capterai e, e più chance avrai anche di trovare qualcosa che ti interessa o qualcosa che può essere utile per quello che vuoi perseguire per quello che vuoi creare è il fine
1: ultimo quando tu perché da quello che mi sembra di capire è che sì lo chiamiamo lavoro perché eh, brutalmente banalmente paga le bollette ti permette di vivere secondo i tuoi standard però tu non hai mai lavorato un giorno da quello, cioè nel senso non nel senso che però nel senso che sai spesso e volentieri le persone aff, a, 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 associano il concetto di lavoro a tutta una serie di eh, elementi negativi no? Tengo is Friday, lunedì è un giorno di merda e, e se solo potessi se solo avessi se sì se qui se la rimpianti o daydreaming a proposito sì. di andare a vivere alle Maurizius o dove cavolo no? Questa è un'altra cosa che mi accomuna. Ovviamente ci sono dei momenti, soprattutto nel, nel, nello sviluppo, quando si creano quelle situazioni un po' problematiche, dove ti trovi un po' un punto morto, dove magari può essere frustrante, no? Quando stai disegnando la tua, la tua, la tua nuova architettura o la stai adattando a un determinato tipo di, di, di sistema. Eh... Però non è mai la sensazione che c'è qualcuno o qualcosa che ti sta derubando dell'energia vitale, no? Ed è quello che eh, proprio ieri, che ti dicevo prima, ieri ero a questa formazione su, alla Villa Negroni dove abbiamo parlato dei 51 principi di Jeff Bezos, molto interessante, tra l'altro lo ringrazio tutti, però la, l'elemento che mi sono sentito in dovere di sottolineare a tutti i partecipanti che erano tutti praticamente imprenditori come noi è che eh, si diventa imprenditori non per scelta cioè si diventa imprenditori perché it's the only way cioè c'è quella, quella sovrabbondanza di energia che si autoalimenta Perpetuamente all'interno di te, già quando sei piccolo.
0: Sì, è una vocazione. È
1: una vocazione che che non trova sfogo in una vita tranquilla, non trova sfogo in un un percorso già tracciato. Non riesce a manifestarsi eh, per poi ridarti un senso di soddisfazione se è eh, già stata preparata da qualcun altro. Quindi eh, parti, parti e costruisci, disegni la tua tua strada, ben consapevole che potresti arrivare subito in cima oppure potresti prendere sempre la strada sbagliata e ci metti 15 anni a arrivare in cima, no? Però comunque è, è proprio questo, non so se condividi con me, ma è proprio il godersi il percorso che a volte ti fa anche dimenticare qual era la meta iniziale,
0: no? Assolutamente, anche perché poi hai detto a volte sbagli strada, ma a volte è quella strada sbagliata che ti fa scoprire quello che cercavi o quello che non conoscevi e che poi puoi andare a sviluppare. E quello che si dice, cioè la meta non è l'arrivo, ma proprio il percorso è... Noi viviamo, <ride> cioè la vita è un percorso. È no? Quindi cioè, se noi viviamo per, per, per la meta... Allora cioè, vuol dire viviamo per morire, è un po' brutto, no? Sì. Cioè, Perché in realtà cioè, noi viviamo per la vita, quindi ogni giorno che noi viviamo, che abbiamo il privilegio di svegliarci, ogni giorno è una chance per imparare qualcosa di nuovo, per alzare l'asticella, Mi piace sempre questa idea di, io ogni giorno cerco di alzare l'asticella di un pochino, cioè imparare qualcosa di nuovo, dare qualcosa indietro, essere gentile con qualcuno, sai, lasciare un segno, Che sia qualcosa che non è solo per me. Perché poi indirettamente tutto quello che semini torna indietro, Mm cioè non è sempre tutto tangibile. Sai, eh, dicevi prima eh, cosa hai fatto, qual è stato il tuo percorso? Cioè partito da da fare questa cosa per per i miei compagni di scuola con mio cugino, poi abbiamo fatto: ho fatto praticamente di di famiglia, mio nonno era. eh, falegname, c'era cioè una falegnameria, eh, dopo a scuola mia madre lavorava, quindi andavo da mia nonna, eh, poi passavo in falegnameria, Stavo, probabilmente non, a, a livello pratico non facevo nulla, però andavo, guardavo come lavoravano, guardavo gli strumenti del lavoro… Andavo in ufficio, cercavo di carpire, di rubare ogni cosa a livello di esperienza, di imparare cose che eh, quando ero a scuola non imparavo. Cioè andavo a imparare l'alfabeto, andavo a imparare eh, i numeri, però poi lì impari qualcos'altro e probabilmente ho imparato, ho assimilato quella voglia di fare, quel quel inventare, creare che che poi non sono diventato un falegname. A casa ho dei mobili che ho disegnato, che ho fatto io, però in realtà poi oggi non sono un falegname però ho fatto tutt'altro a un certo punto aiutavo a creare le, le, le strategie di comunicazione, a fare le pubblicità è stata tutta una scuola che mi ha permesso poi di, di arrivare qui ad oggi no? E io per strada eh, un giorno un cacciavite un giorno un martello mi sono riuscito a creare tutta una serie di strumenti che oggi riempiono la, la mia cassetta degli attrezzi e che mi permettono poi di, di fare eh, le attività che faccio ogni giorno di eh, lavorare, di creare eh, le, le attività che, che mi occupano e che, che mi appassionano. Fighissimo. Questo qua mi
1: ricorda eh, un, proprio una citazione di Taleb sull'antifragile, dove parla appunto del successo della Svizzera, che è incredibile. No? E lui appunto definisce la Svizzera il paese più eh, vittorioso, vincente della storia dell'umanità, per tanti motivi, uno di questi è sicuramente eh, il suo concetto di democrazia diretta, approccio bottom up, decentralizzazione in 26 stati in azione, città-stato che sono appunto i cantoni, ma poi dice anche che malgrado il livello medio di istruzione universitaria degli svizzeri sia più basso rispetto a altri paesi ricchi, Eh, la Svizzera ha un approccio estremamente tecnologico No? nel eh, far entrare la sua popolazione all'interno del tessuto sociale e lavorativo che compone la sua società perché tu sostanzialmente, ma l'ho vissuto anch'io alla scuola alberghiera a Losanna, tu impari poi metti immediatamente in pratica quindi tu eh, hai questo approccio del imparare facendo, mettere le mani in pasta, viaggi in una dimensione che sei sempre molto uh, con i piedi per terra con le mani appunto che ti sporchi le mani insomma no e allora imparando bene step by step tutti i processi come dici giustamente te ogni tot riesce a mettere nella tua cassetta degli attrezzi degli strumenti che poi sono universali perché alla fine della fiera eh, noi eh, cioè tu appunto sei tantissime cose le sviscereremo una dopo l'altra però da quello che mi stai facendo da quello che mi stai dicendo praticamente è chiaro che lo strumento che hai sviluppato per aprire il tuo primo club a 12 anni è a, evidentemente sei un ottimo osservatore questo, questo è chiaro l'osservazione è la base è di tutto esattamente cioè... sei un grande osservatore e sicuramente sei anche un, un, un pensatore perpetuo no? Spesso, spesso io vengo criticato per essere un un, un procrastinatore clamoroso no in realtà però anche ai tempi dell'uni cioè in realtà sì è vero io arrivavo all'ultimo a preparare sempre, i paper eccetera
0: sempre uguale anch'io però
1: non è che eh, mentre c'era la tipa che andava giù in biblioteca tre settimane prima praticamente aveva già fin- finito il draft e mi metteva un po' di sbatta è eh, oggettivamente questa qua però lei finiva, preparava tutto il suo bel documento, era tutta contenta, Ah, che bello, bon, basta, mi sono tolto il problema. Io non è che non ci stavo lavorando, ci stavo lavorando in un altro modo, capisci? Cioè, le cose ti... A volte è difficile, e questo forse è un po' un mio limite, a volte è difficile riuscire a eh, dare ordine al, al, a, tutta, a tutte queste informazioni e a tutte queste... Informazioni che sono praticamente autogenerate come eh, potenziale scenario, potenziale conseguenza, potenziale risultato che potrebbe saltare fuori dalla combinazione di n fattori combinati insieme in un determinato modo. Poi però il risultato è, eh, con tutta l'umiltà del mondo, spesso e volentieri... Meglio. meglio. Sì, eh sì. sì. Cioè è meno lineare come ragionamento. Certo,
0: ma cioè non per essere banali, la vita è quello che ti succede mentre stai facendo altro. Eh, esatto, cioè,
1: chi è che l'aveva detta a sto uh,
0: Tanti ah, detto,
1: sì, 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 mi ricordo, però, sì, è
0: vero. Eh,
1: lui forse l'ha detta.
0: Sicuramente eh, anche lui, sì, il nostro eh, amico John. Eh, esatto. <ride> però assolutamente, cioè tornando indietro, a un certo punto ho iniziato a fare sport, ho iniziato ad andare in mountain bike perché... Eh, dovevo sfogarmi non avevo un buon rapporto con i miei allora piuttosto che eh, incazzarmi con il mondo andavo a sfogare le energie sui pedali e, e poi mi si è aperto il mondo delle gare ho iniziato a fare le gare in, in bici e, però avevo, arriva, per raggiungere i miei obiettivi dovevo anche eh, trovare degli sponsor dovevo pagarmi la bici dovevo, cioè tutto da solo no? e quindi cosa, ho, cosa mi sono messo a fare? apro il computer e eh, per caso ho scoperto il linguaggio html ho iniziato a programmare in html a farmi il sito per trovare gli sponsor e facendo il sito ho, mi sono detto caspita posso vendere siti <ride> ho iniziato a vendere siti e allora da lì è iniziata la, la, se vuoi la parte legata al mondo della comunicazione cioè allora Era tu hai trasformato <ride> cioè... un'esperienza
1: negativa che è un conflitto con i tuoi sì. in un'opportunità di business
0: incredibile che porto avanti ancora oggi non, il codice non, non è, cioè mi piaceva mi interessava a, ai tempi oggi Beh, seguo, ho, ho, de, ho degli esperti che, che, che fa, seguono queste, queste cose però in realtà c'è sempre l'occhio c'è sempre eh, la visione no, di, di, di questo mondo digitale che poi è sempre più in continuo cambiamento però da lì poi è arrivato il mondo dell'università tra l'altro io non ho finito l'università veramente <ride> clamoroso <ride> cioè, ho cercato anche Lì la, la vedevo come un master, cioè devi fare l'università perché se no ho studiato comunicazione, scienze Dove? della comunicazione a Lugano okay. e eh, sempre mentre facevo altro, se, cioè siamo sempre lì, cioè, eh, alla fine per me la, la priorità era mantenermi, quindi dovevo eh, lavorare eh, prima di iniziare l'università, quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a fare degli stage e poi ho iniziato a lavorare in radio. Poi era la televisione e mentre studiavo ero sempre in radio. E quindi la mia priorità era quella. E, e gli studi, ahimè, cioè, passavano sempre in secondo piano, in, diciamolo in modo relativo, perché comunque è eh, come dicevi te, quando facevi i, i tuoi lavori procrastinati, che arrivavi alla fine, però la tua testa lavorava, ragionava e faceva altro. Nello stesso modo seguivo con la coda dell'occhio i corsi che più mi interessavano e alla fine, dopo un percorso, diciamo, un po' non troppo lineare eh, universitario, ho lasciato a tre esami dalla fine, quindi anche un po'... (ride) Però mi sono detto, eh, cioè, so quello che voglio fare... eh, Cioè, diciamo che non eri
1: lì a studiare per il diploma. No, ho assorbito quello che volevo
0: assorbire, quello che che reputavo... Poi, magari, giusto o sbagliato, ma che reputavo interessante per, per la mia visione o per quello che avrei voluto fare.
1: Eh, ma perché tu non, ande- non eri in giro mm. col foglio a cercare un posto di lavoro. No, io mi sono sempre inventato eh, esatto, il lavoro.
0: Esatto, eh. l- l- Questo è sempre stato anche un'altra delle cose. Sì, ho fatto dei lavori, eh, se vuoi, chiamiamoli regular, no? Lavorare in radio è una cosa, c'è nel microfono, fai un programma, fai una diretta, eccetera, quello va bene. Poi, soprattutto nel periodo dell'università, ho fatto anche dei periodi di pausa, quindi... Eh, dovevo lavorare perché a un certo punto volevo andare a vivere a New York, avevo questo, il sogno, l'American dream, no? Quindi eh, mi sono preso una, un anno sabbatico, eh, e in realtà poi dopo sei mesi di lavoro mi sono reso conto che poi i soldi non sarebbero bastati però a eh, New York i soldi non bastano mai esatto però vabbè oh hai vissuto a Londra cioè non è che Londra è cip esatto eh? no cioè, per dire esatto Londra è stato un po' un ripiego però prima di andare a Londra è arrivato tutto in modo naturale anche lì quindi prima di andare a Londra ho fatto 10.000 lavori da la consegna pizze eh, da fare il commesso nei grandi magazzini passando dal reparto di sartoria fino eh, a, a quello di elettronica parlando in italiano e in tedesco che una volta mi ricordo c'era il marito di una sciura che, che mi disse caspita per fortuna non vendi macchine perché sei riuscito a vendere una macchina del caffè una aspirapolvere <ride> che manco sapevo come funzionassero in tedesco e sto mi dice per fortuna veramente basta noi dobbiamo andare perché No dobbiamo sennò...
1: andare grande
0: e questo, cioè, rifarei qualsiasi singola cosa, perché ogni lavoro, consegnare una pizza, eh, consegnare un aspiraporto, cioè, qualsiasi cosa mi ha dato degli attrezzi che ancora oggi ho nella mia cassetta e che magari sto anche usando adesso per parlare con te e che poi mi hanno permesso di andare a Londra. Figo Londra, eh. Londra è stata veramente una, una scoperta per me perché arrivavo da un periodo un po' da un ero un po' stufo di star qui perché vedevo che le cose non, non cambiavano, eh, lavoravo in radio, eh, c'erano alcune situazioni che erano veramente fossilizzate, vedevo gente avanzare per diciamo non particolari oh. meriti, non lo so, eh, vabbè e, e quindi a un certo punto ero un po' stufo, mi dicevo ma cioè io voglio andare avanti e quindi ho detto a tutti vabbè io mi prendo un periodo vado sono partito dicendo un mese due tre mesi massimo sei mesi alla fine sono passati alcuni anni sono rimasto su veramente all'inizio sono andato senza troppi piani zero piani in realtà eh, dissi che andavo a studiare l'inglese mi sono iscritto a una scuola d'inglese dopo un anno che ero su o anche di più e, e cioè,
1: per... il primo giorno che sei arrivato a Londra
0: Primo giorno che sono arrivato a Londra. Eh, Livello di inglese? Malissimo. Tipo? Hello, goodbye, fuck you. Tipo, sì. Roba del genere. <ride> Forse con un accento ancora più italiano. <ride> ok. Mi ricordo ancora l'uscita del Tube a Bethnal Green. Non, e, non vedo dov'è. E east London. Okay. Cioè, sono, Ho sempre bazzicato la zona East di, di Londra. Era un po'... In eh, tempi poi quando sono arrivato era nel 2012 era già comunque molto meglio ma i tempi era una zona malfamata era... se vuoi era la Londra del, era al posto di Jack the Reaper. cioè ah, era proprio bene, perfetto. Che, per darti l'idea <ride> ai tempi cioè, sì, 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 eh, sì. Mh, dovevi fare attenzione e in realtà però eh, quando sono arrivato io, era un po' il, il cuore creativo c'erano un sacco di, di, di persone che facevano eh, dei lavori di creatività dalla musica al film cioè veramente e eh, per me è stata una scoperta totale perché allora, ho iniziato a dormire sul divano di, di, un, di un amico e poi da lì uh, ho cercato casa, eh, ho iniziato a uscire la sera per uh, creare contatti, il primo contatto che ho trovato è stata una bassista uh, svedese <ride> e che poi il giorno dopo mi sono ritrovato il contatto perché avevo nel telefono, avevo sempre il, il blocco note, su scrivevo gli appunti, le ah. persone che incontravo, il contatto e poi un, cosa fanno, <ride> Con cosa, su cosa, cosa si potrebbe lavorare sì. assieme, no? E quindi poi eh, nei, nei giorni dopo ho iniziato a conoscere appunto qualche musicista, eh, mi ho iniziato a, a produrre musica assieme, eh, poi inizio a farti dei contatti per esibirti come DJ, poi eh, è stata tutta una cosa in divenire eh, ho avuto la fortuna di poter tenere una, un contratto con la radio quindi quando ero su mi sono detto adesso mi invento qualcosa mi sono inventato un format radio, un, un, un programma, se vuoi, un piccolo talk show da, dal quale eh, incontravo gente, invitavo svizzeri che vivevano a Londra e diventava una sorta di salottino dove mi raccontavano Londra a vista dai loro occhi e cosa facevano a Londra Eh. e questo ha amplificato ancora tutto di più perché Eh è è diventato il mio social network questo Eh programma perché da contatto sono arrivati altri contatti in modo esponenziale eh, quindi conosci gente nuova conosci il fotografo del quartiere conosci il grafico e ognuno di queste persone poi sono diventati amici ma avevano ognuno di loro il loro network e quindi poi Mentre facevo questo, andavo a fare anche appunto le serate come DJ e le persone che venivano alle serate si molti- moltiplicavano sempre di più. Quindi sei creato anche un pubblico che poi era itinerante e-, e mi seguiva. Incredibile.
1: Oh, ma non so se la gente se ne accorge che sta guardando che Tom ha perennemente sto sorrisino. Eh, è wow,
0: incredibile. Penso che sono nato così. Tu
1: sei nato con sto sorrisino. Il sorrisino ti porta, eh, ti porta a queste situazioni qua cioè, toma le mani, due punti di necessità virtù, punto tom, impressionante, <ride> impressionante, cioè è incredibile come, come eh, 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 sta roba qua, sto centrarsi sul presente,
0: no? Sì, la, l'attitudine,
1: esatto, l'attitudine, ok, sono qua, che figata, adesso, next, 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 next. next. I problemi sostanzialmente ce ne sono sempre ma poi impari a, a, a gestirli anche perché più costruisci il tuo storico che tu hai cominciato a costruirlo a 12 anni cioè 12 anni è impressionante cioè da lì eh, i problemi diventano sempre meno problemi perché quando ti guardi intorno quando ti guardi indietro hai tipo 15 anni 20 anni di problemi risolti e quindi diventano delle situazioni ah cazzo C'è questa situazione qua dove vado a dormire fra una settimana? Tipo no? E allora cominci, che cos'ho? Come posso far rendere al massimo le risorse che ho in questo momento per poi risolvere quel problema lì e poi va a finire che chissà, cioè il problema non si pone per tre mesi perché stai facendo un'altra roba magari in un altro paese, no? Eh, è bello, sei molto, come si può dire? Cioè quello che traspare è proprio un, è questa questo è Qua si dice
0: ecletticismo
1: ecletticismo questo ecletticismo <ride> è pazzesco è pazzesco la roba dei mantelli il fatto che tu sei diverse persone in contemporanea è fuori di testa e aver conosciuto così tante persone e sostanzialmente essere diventato un profiler senza rendertene conto ti porta a evidentemente voler eh, magari riuscire a vedere potenzialità nelle persone che incontri malgrado sei giovane
0: cioè ho appena fatto 35 eh, anni è figa
1: no? cioè, <ride> eppure, eppure essendo sempre così tanto da così tanto tempo con le mani in pasta in prima persona conoscendo così tante persone eh, non è, non è eh, una sorpresa cioè, che sei un produttore che sei di, da poco un editor cioè vuol dire che eh, il talento appunto lo sai identificare, lo riesci a, a magari anche in qualità proprio di mentor lo riesci a, a, a distillare no? nelle persone che hanno qualcosa da dire o da fare, che possono contribuire e poi riesci a dargli anche la, 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 diciamo la piazza, l'audience, gli strumenti condividi degli strumenti che hai nella tua cassetta con queste persone qua che riescono a spiccare il volo perché non tutti sono Tom Alemanno non tutti hanno il sorrisino tanti hanno un po' la sensazione Tanti, alcuni hanno un po' la sensazione della nuvoletta che piscia sempre solo su di loro e però magari dentro di loro la loro grande forza è proprio il fatto di avere quella nuvoletta lì e hanno un messaggio da raccontare che è incredibile no? alla,
0: base, alla base di tutto c'è la persona o le persone cioè il fattore umano cioè è quel valore che spesso sottovalutiamo perché magari presi dall'ego diciamo cioè ci si mette sempre in prima persona però da soli non andiamo da nessuna parte da solo io non ho fatto nulla mm. cioè chiaro, ho sempre avuto chiaro. attorno delle grandi persone delle grandi collaborazioni ma anche tu in primis sei messo in piedi questo podcast ma di fianco c'hai una persona che ha le sue competenze e che permette poi di, di far arrivare tutta la tecnica eh, da, dalla, dalla voce alle orecchie di tutti certo assolutamente
1: e, give it up to Eric grande tra Eric tra l'altro esatto <ride> è numero uno che è con me dal 2015 eh, cioè è veramente questo, pazzesco me, me
0: lo, quando ne parlavamo prima a pranzo cioè non l'ho detto ma cioè, comunque è qualcosa perché sì, mantenere i rapporti umani al giorno d'oggi è la cosa più difficile perché siamo bombardati da mille, eh, mille cose, poi si cambia idea, si hanno mille input. E quindi cioè, lavorare con le persone è la chiave e, e creare i rapporti. Perché ognuno ha qualcosa da dare, e come dici te, bisogna anche vedere il potenziale di, di ognuno. Perché ognuno ha dei difetti, ha delle cose che non sa fare. Però, poi bisogna lavorare su quello che uno sa fare, su quello che ha da dare. No? Quindi eh, a Londra lavoravo con Mauro che cioè, Mauro mh, ha studiato matematica ha studiato fisica e poi si è ritrovato in una stanza a, a, a lavorare a Ableton e, e a studiare musica eh. e ci siamo messi a fare produzione assieme abbiamo aperto un'etichetta discografica abbiamo iniziato a, a, a girare l'Europa facendo serate assieme Figato. divertendoci cioè lui era una persona chiave e, poi eh, adesso ad esempio un'agenzia, c'ho cioè, Luca che lui è, cioè, ha l'occhio di falco perché è un fotografo eh, di outdoor, ha vissuto le montagne, ha vissuto gli sport, eh, arriva da lui l'idea del libro e, e un giorno arriva, e cioè, cosa ne dici? Facciamo un libro così cos'è e ti si accende la lampadina. Ora è tutto un lavoro di squadra che da solo ho la cassetta degli attrezzi no? perché il percorso l'ho fatto e l'esperienza alla fine della fiera consentitemi questa esperienza alla fine della storia cioè quello che fa la differenza è l'esperienza quello che tu hai nella cassetta certo. degli attrezzi e quello che eh, ti sei vissuto sulla pelle no? perché se sulla tua pelle hai determinate cicatrici sono degli insegnamenti sono, eh, sono anche, diciamo, sì. sono anche de- delle cadute no? ti sei fatto male sì, però c'è cioè, la prossima volta sai come cadere o sai come non cadere? Certo.
1: Ma quindi all'interno del tuo ecosistema, nel mondo Tom, eh, ci sono tante entità, da quello che capisco, no? che sono un po' eh, cioè sono distribuite in maniera ehm, orizzontale, mi sembra di capire. Cioè non c'è una, una struttura rigida, una struttura piramidale. Cioè tu mi sembra che siano delle entità che spesso volentieri si fondono una con l'altra poi si dividono poi una viene messa un attimo in pausa una aumenta una cresce una va da sola e tu ti muovi in modo com'è che funziona? cioè alla fine sei più sei più eh... allora evidentemente c'è questa capacità da segugio di identificare questi potenziali oceani blu anche micro queste nicchie che non sono servite nel modo ideale No? e questo diciamo che da quello che mi sembra di capire è un po' il tuo grande talento no? il riuscire appunto a identificare questa, questo ponte da costruire tra domanda e offerta in, in un determinato mondo poi dopo hai quest'altro grande talento che è quello di trovare le persone giuste a fare diciamo da project manager o comunque da, da persona che tendenzialmente è eh, piuttosto molto forte su una competenza o un set di competenze molto specifico, e poi però queste persone si muovono all'interno di un ecosistema molto fluido. È corretto?
0: Sì, perché non, non c'è un, una vera regola o una struttura. Ci sono delle priorità, ci sono dei fil rouge, eh, comunque lavoro nel mondo della comunicazione, che è dire tutto e nulla, mondo della comunicazione, mondo dell'intrattenimento. Eh, eh, tu le
1: riempi, eh. Le fai saltare le persone.
0: Eh sì, eh, eh sì. questo appunto, cioè il mondo dell'intrattenimento, parte per me dalla musica, poi è evoluto nel mondo del, del DJ, e già questo è, è una grandissima fortuna, no? Perché riuscire a, a sviluppare queste passioni e poi riuscire anche a, a farle diventare pagate, retribuite, e a, a girare l'Europa, a vedere posti fantastici a conoscere gente a creare amicizie Il posto più figo? cioè
1: uno eh. il posto più incredibile dove dice lì è, cioè, è stata una cosa fuori di testa
0: beh la scorsa estate ho, ho vissuto una, una serata fantastica a Pantelleria questa isola proprio ancora a Sicilia cioè la, la prima la prima parte di terra della, dell'Italia eh, che però è molto più vicino alla Tunisia cioè vedi la Tunisia ed è questa isola di origine vulcanica, avrà una larghezza di 20 chilometri, ma è un'oasi, un cioè il mare è bellissimo, il cibo, la gente è super cordiale. E abbiamo fatto una serata su questa terrazza sopra il porto di Scauri che cioè, è proprio una bomba e la gente esplosa. Tutti che ballavano, è cioè figliato. è proprio il bello della condivisione: il bello
1: della condivisione.
0: che sì,
1: no, l- vedo, vedo, vedo questa roba qua, spettacolo, spettacolo. Ma sai, mi, mi, eh, mi affascina molto questa, 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 tutta questa, questa... Adesso ovviamente con queste lenti con e questa, con questa tua capacità di, di intravedere, se vuoi, questi potenziali, non posso non chiederti. Cioè, visto un po' anche i, i recenti... I recenti eh, scandali, le, tre, le recenti tragedie le follie che stiamo vivendo a ripetizione nella nostra società eh, ti parlo dal covid passando per il conflitto ucraino la crisi energetica e, e da ultimo sta roba del credito Svizzera che non so neanche bene come definirla cioè eppure da un lato, perché so che questa è un'altra cosa che ci accomuna molto, la passione per trovare dei sistemi alternativi Appunto Tutte queste possibilità eh, legate a, a, a un nuovo modo, a un nuovo paradigma, a una nuova uh, infrastruttura sulla quale le persone possono cominciare ad interagire tra di loro senza dover dipendere da nodi centrali che diciamo, decidono se spegnerti o meno o se puoi o non puoi, se hai accesso o meno a determinate cose, il valore del tuo portafoglio oggi è 100, domani è 10, in maniera totalmente arbitraria, la verità, la verità o comunque avere accesso alle informazioni in maniera... diciamo, trasparente, così che la persona, in base al suo set di valori, può prendere le sue decisioni in maniera, diciamo, più coerente e responsabile, no? invece di sentirsi sempre, perennemente presi per il culo. Allora, volevo chiederti, come vedi tu, eh, visto che comunque entrambi siamo qui per, con sufficiente esperienza, no? quindi va bene gli ardori dei ventenni, però adesso ne abbiamo, io ne ho 42, tu ne hai 35, abbiamo un bel il pelo è bello, è bello, eh, come si dice? È bello, è stato bello spazzolato, sì. no? mettiamola così. Quindi c'è anche un po' di, non prudenza, ma dici ok, bene. Abbiamo degli strumenti nuovi, no? degli strumenti che sono eh, molto sofisticati, sono un po' complessi da, da digerire, da capire, però più eh, ti lancia all'interno di questa famosa tana, del del coniglio bitcoin più eh, ti poni delle domande in modo diverso e cerchi delle risposte eh, in posti dove magari non non avevi mai pensato di andare come la vedi tu? c'è una una società eh, che veramente funziona in maniera trasparente in maniera partecipativa inclusiva eh, dove si può immaginarsi di avere maggiore fiducia eh, nel futuro rispetto ad oggi dove cazzo oggi a pranzo hai detto una cosa che è verissima cioè è verissima siamo il 2023 non siamo mai stati così vicino all'estinzione no? Cioè, eh, come si fa? cioè come la vedi tu? se tu dovessi tipo mh, mh, guidami un po' nel
0: <ride> allora Verità assolute non ce ne sono, siamo proprio… Ipotesi, Sì, chiaro. Sì, siamo, siamo, oggi siamo nell'occhio del ciclone più che mai, cioè proprio sentiamo l'aria che ci gira attorno e appunto succedono veramente delle cose brutte che ci stanno veramente mettendo a dura prova. Noi relativamente stiamo ancora benissimo rispetto purtroppo a certa gente, ma siamo veramente in una situazione internazionale complessa eh, su più piani, sul piano eh, dell'economia, sul piano eh, socio-geopolitico cioè veramente mh, c'è dietro l'angolo una terza guerra mondiale eh, che verosimilmente dovesse accadere, potrebbe essere anche l'ultima perché cioè, siamo arrivati, dicevi, abbiamo tecnologie talmente avanzate sistemi veramente complessi che cioè, al giorno d'oggi per fare una guerra se si schiacciano dei bottoni eh, in poco tempo appunto la, l'intero genere umano si estingue sì, quindi sono, è un cioè, è un, sono veramente dei mesi io leggo le, le, le notizie con vivo interesse per per stare, diciamo, schiscio con con le parole, però con un po' di ansia c'è, perché eh, comunque anche, sentito, leggevo un un po' di tempo fa Chomsky, lui proprio ha detto, non siamo mai stati così vicini all'estinzione del genere umano. Cioè, potrebbe essere che in alcuni mesi si risolve la situazione, la matassa si (susk) districa, oppure... E questo... Non è, per, non è per mettere paura, mettere ansia. No, no, no però, eh, Dio, però, però, è una
1: situazione, è uno stato di fatto. Sai, dire che finisce vuol dire che qualcuno, eh, qualcuno abbassa la testa, capisci? Il problema è che io non vedo nessuna delle due forze concorrenti, cioè gli Stati Uniti e la Russia, non li, vedo, non li vedo uno. Perché oggettivamente significherebbe per entrambi una debacle clamorosa, no? Eh sì. Cioè, si sono spinti veramente troppo in là. Il problema è che noi da svizzeri, seppure non siamo membri dell'Unione Europea, per fortuna, siamo comunque nel cuore pulsante dell'Europa e oggettivamente è oggettivo, volenti o nolenti, il nostro faro eh, culturale barra ideologico barra soprattutto finanziario è, è, è Washington, no? E quindi siamo, anche se la Russia ha sempre giocato un ruolo molto importante, soprattutto dal punto di vista culturale, per l'amor di Dio, ma anche economico insomma, però dico prevalentemente sono gli Stati Uniti il nostro faro e eh, siamo, cioè è sempre, io personalmente ho sempre la sensazione che siamo schierati dalla parte... Sbagliata, di quelli che poi alla fine perdono perché gli Stati Uniti hanno una. una io, un paese che conosco un po' perché ci ho vissuto un annetto, ho avuto a che fare con tanti americani per tante cose. Ritengo che sia un paese straordinario. L'American Dream effettivamente è realizzabile da loro. Hanno tutta una serie di valori che adoro. Però c'è un, un senso di, 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 di arroganza, di, di, di prepotenza che è veramente sconvolgente. Sconvolgente. È una, una, una un'insofferenza e un benefreghismo, quasi proprio l'incuranza anche di, di coprire certe mosse che sono state fatte per mettere, soprattutto noi europei, nella merda, che diventa complicato. Poi sai, guardi anche la loro situazione interna. E la loro situazione interna a volte fa emergere dei, 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 dei polarismi, delle tensioni che sono che sono da terzo mondo, sono impressionanti. Cioè da loro ci sono delle problematiche sociali che sono pazzesche, che io mi auguro non non vengano assorbite dalla nostra società. Dall'altro lato invece hai lo spettro del comunismo 2.0. Cioè in Cina ci sono 600 milioni di telecamere a circuito chiuso che monitorano ogni cittadino. Praticamente c'è una telecamera ogni due cinesi. Questo significa che ti fanno lo scanning, ti, ti sono legati al loro wallet digitale, al loro social credit system, tu attraversi la strada due volte senza... senza cioè, capisci? C'è un, un sistema di controllo totalitario che George Orwell spostati, cioè il 1984 all'ennesima potenza, hai Putin che, eh, che è fatto in un certo modo e non chiede niente a nessuno se gli fai girare i coglioni lui reagisce con, con la veemenza che tutti gli riconosciamo però sotto di lui ci sono anche un miliardo e mezzo di indiani ci sono gli iraniani ci sono gli arabi che non gli puoi andare a dettare legge a casa loro soprattutto sul prezzo di vendita, mettere market cap eccetera non funziona non puoi dettare legge a casa d'altri cioè eh, capisci? Noi siamo all'interno di una spirale dove basta veramente poco. A pranzo abbiamo usato quella, 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 quella metafora che sembra quasi che siamo lì a, a tirare i pizzicotti sui coglioni di un leone che sta dormendo sotto una pianta. Cioè, prima poi si sveglia e, e auguri, no? Eh sì. Eh, e dopo? Cioè, il fatto è che comunque, è vero, per amor di Dio, cioè, adesso forse l'estinzione no però la fine del mondo così come lo conosciamo effettivamente anch'io comincio a vederla eh, stagliarsi all'orizzonte se le cose non cambiano in maniera drastica e oggettivamente quello che ci si può eh, augurare se vuoi è un cambio di leadership almeno in una delle due eh, dei due poli un, cioè, capisci però è chiaro che io cioè, non le conosco quelle dinamiche io non voglio eh, io non voglio Non posso assolutamente fornire delle delle valutazioni eh, oggettive, sono solo soggettivo in base base alla poca poca informazione che riesco a a distillare dai dai media e alla mia personale eh, lente di ingrandimento e diciamo dizionario col quale riesco a, a, a tradurre un po', a leggere
0: tra le righe queste mosse. Di base siamo ai piedi di una nuova scala. Questo è un dato di fatto, su più piani. Non è mai successo, o è successo ma non come sta succedendo oggi, che le nazioni che hai citato, Primis, Russia, Cina, cioè, ognuno ha la propria grande potenza, ma si stanno anche parlando e si stanno incontrando. Questo è anche diciamo, <ride> mettere degli elementi esplosivi assieme e comunque non far troppa attenzione e dicevi te sì stiamo continuando a dare pizzicotti a questo leone che che sta dormendo e per anni l'Europa comunque ha visto l'America con riverenza perché fu quella che salvò l'Europa dalla seconda guerra mondiale quindi hanno sempre potuto e voluto fare un po' quello che volevano quindi andare a contrattare materie prime che eh, volevano eccetera eccetera quello che è cambiato per la nostra nazione in Svizzera rispetto al passato è eh, segreto bancario? Andato. Eh, cosa è cambiato? La questione di neutralità? Ci siamo schierati eh, a favore o contro, contro la, diciamo, le, le, cioè con le sanzioni contro le, la Russia, e questo ha eh, fatto comunque prendere una posizione alla Svizzera, benché si dica ancora che sia un neutrale. Eh, eh, ma c'erano, sta... delle,
1: c'erano delle ci sarebbero state delle ripercussioni molto pesanti per
0: eh, imposte dagli Stati
1: Uniti no no ma cioè non, non sto dicendo che no, ma è giusto o sbagliato ragione.
0: però sto, sto solo come dici te sto mettendo sul tavolo degli elementi che ho potuto osservare poi non, non voglio trarre eh, delle, eh, delle cose perché non, non sono nessuno per cioè non è la mia materia però comunque da osservatore da cittadino mi dico eh, segreto bancario andato neutralità cambiata perché ovviamente non potevamo star fermi a non, non prendere posizione su questa cosa però rispetto al passato la Svizzera la neutralità l'ha un po' persa e, e poi anche questa cosa adesso del, delle banche eh, cioè, la Svizzera aveva questi pilastri queste sicurezze che la rendevano Una piccola isola, non dico intoccabile, però avevamo il nostro giardino tranquillo. Questi elementi qua che ci facevano dormire, diciamo più o meno, sonni tranquilli, non ci sono più. Quindi eh, siamo un neo al centro dell'Europa. E e qui mi fermo, perché poi ci possono essere veramente mille. eh, strade che che verranno prese o eh, situazioni che potranno succedere però eh, è cambiato tutto rispetto a una volta sì
1: sì, sono d'accordo è assurdo è inutile effettivamente stare qua a a incazzarsi Con, con quello che è stato o con quello che sarebbe potuto essere se noi avessimo mantenuto più centralità, cioè più equilibrio su, eh, su quello che significa essere svizzeri e che ci ha reso svizzeri e continua a, ess- a renderci svizzeri. Però eh, sono d'accordo con te, quindi sai, eh, io ho un elemento che non ho citato prima quando si parlava delle, delle grandi eh, scosse telluriche che hanno diciamo messo a, a dura prova Le basi delle nostre, nostre, le le fondamenta delle nostre vite aggiungerei appunto soprattutto eh, l'inflazione. L'inflazione che è un fenomeno arbitrario inventato da degli organi centrali che sostanzialmente vanno a, a diluire in maniera proprio deprimente i risultati del nostro lavoro perché comunque i tuoi risparmi va bene, magari ce li hai ancora lì, però quando poi dopo vai a, a, a dargli il valore effettivo con, eh, con il fenomeno inflazionistico, ti rendi conto che veramente cioè, sei stato
0: Preso in giro.
1: derubato. Cazzo. Preso in giro e derubato. Cioè, esatto, e questo sai, e questo io capisci? Cioè, io, lavoro, ehm, io lavoro con una prospettiva veramente infinita. Ho ho avuto avuto la benedizione divina di incontrare mia moglie e di avere avere un figlio, quindi le mie prospettive non sono mai in qualsiasi cosa faccio, non sono mai a corto termine. Infatti, diciamo, l'obiettivo anche di questo podcast, se vuoi, è anche quello di, eh, di dare una piccola fonte di ispirazione a ragazzi e ragazze che magari dicono cioè, che voglio fare, voglio seguire la mia strada, come ha fatto Tom, come ho fatto io, come ha fatto Luca, seguendo dei principi che possono venire da, da Covey, dal Paolo Pamini, da Jordan Peterson, eccetera, che ti permettono comunque di mantenere un certo tipo di, di equilibrio tra il caos e l'ordine che regna nelle proprie vite. Però qui, cioè di fronte a tutte queste follie e all'assistere un po' come la scena finale di Fight Club te la ricordi? certo con where is my mind dei pixies e lui che guarda e vede i palazzi attorno a sé che crollano beh noi siamo in una situazione come quella però abbiamo questa pillolina arancione con una B sopra no? io continuo a battere su questo punto perché quello non è quello è power to the people quello è lui no? è la risposta al primo crollo che io ho vissuto da imprenditore nel 2008 di Lehman Brothers che è stato un po' il risultato del greed, proprio dell'avidità sfrenata e della cupidigia e del non controllo di una piccolissima parte della popolazione mondiale che ha mandato a puttane milioni e milioni di persone a me ha fatto particolarmente male perché quello è stato il colpo di grazia su 130 anni di storia a mezzovico della mia famiglia e abbiamo sofferto come dei cani, come dei cani, e quindi giustamente dentro di me risiede sempre un piccolo germe di rabbia profonda nei confronti di quel mondo lì. Anche se ho tantissimi amici all'interno del banking, però non sono nella BNS, non sono nella BCE, non sono alla Fed, parliamoci chiaro. Sono gente che lavora in banche commerciali certo. in banca, eccetera, eccetera. E um, io mi chiedo se il modello di governo che abbiamo sviluppato in 700 anni qui in Svizzera, cioè appunto proprio questo del di, che potrebbe essere secondo te il tessuto sulla quale, eh, diciamo, dopo un possibile collasso barra implosione di, di queste, utopie da new world order da, da superstati, da miliardi di persone da stati uniti d'europa stati uniti d'america eccetera torniamo ad avere invece tantissime piccole realtà che si uniscono sotto un set di valori e che riescono ad interagire più o meno liberamente utilizzando un,
0: un linguaggio comune che è bitcoin Sicuramente, cioè partendo dalla democrazia nata in Grecia fino all'organizzazione della madre Elvezia, la nostra confederazione, eh, cioè, sono tutti dei modelli che hanno qualcosa da insegnare, più che qualcosa perché comunque sono dei sistemi che hanno funzionato e funzionano grazie a Dio ancora oggi e Soprattutto la la Confederazione Svizzera ha un sistema che è invidiato ed è guardato un po' da da tutto il mondo. Questa per noi è è una base imprescindibile che eh, ci permette di vivere veramente bene tutti i giorni, di avere una, una terra in cui viviamo che è ben organizzata e funziona e però a livello globale non è così. E, e dicevo prima, siamo ai piedi di una nuova scala. Cioè, una nuova scala che sarà lunghissima. Speriamo che ci saranno ancora tanti anni per vivere, diciamo, questa nuova scala. Tu Però... da dove partiresti? Se per, cioè, eh, visto che la scala.
1: Eh, cioè, la scala più o meno c'è, cioè, che puoi vedere e dici, ok, benissimo. Perché effettivamente io condivido con te. Eh, che sembra quasi inarrestabile la fine. Del mondo così come lo conosciamo sembra che ormai eh, sia uscito un po' di giri tutto sto bordello, cioè nel senso: trilioni di do, trilioni. Cazzo mi sembra di essere il dottor Male di Austin Powers Non riesco nemmeno, non riesco nemmeno,
0: non riesco nemmeno a immaginare. Vai, hai capito, cioè, Esistono, sta- ma soprattutto esistono. Esistono i trilioni. Eh, eh.
1: Cioè, ma senso, ma in che senso? ho oh, i trilioni! Poi c'è cioè, appunto tutte queste guerre, eccetera, benissimo. Io per, 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 anche proprio per un senso di eh, autoconservazione e non uscire di cervello e non lanciarmi da un tetto, o di, di, proprio di cercare immediatamente un'alternativa, comincio a ragionare già su un modello, eh, un modello diverso, un modello che è più incentrato su Francesco Coldesina, Eric Brand, Tom Alemanno, eh, Giorgio Rossi, Michele Bianchi, John Lennon. John Lennon, pace all'anima, Imagine, Imagine, no? Cioè, e allora comincio a, a immaginarmi questo, però da dove partiamo? Perché non, secondo me eh, uno degli elementi che ci ha portato a, 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 questo, a questa situazione assurda è un po' Quello di aver abbandonato eh, da un certo punto di vista. La, 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 la self uh, sovereignty cioè la, la presa di responsabilità della propria vita della propria sì, esistenza l'indipendenza. l'indipendenza e soprattutto la, la consapevolezza e l'accettare di assumersi eh, le conseguenze positive o negative che siano per le azioni che vengono commesse oggi ho la sensazione che si tende piuttosto a eh, delegare sempre di più elementi fondamentali della propria vita perché richiede troppo sforzo siamo un po' eh, anche qui siamo un po' eh, troppo eh, sfalzati sballati su un set di valori che non è quello corretto per garantire che la società effettivamente possa essere quella che abbiamo magari ereditato che poi non era perfetta nemmeno quella ma magari siamo andati un po' troppo fuori asse capisci cosa intendo? sì
0: ma guarda, cioè, siamo comunque una specie che si adatta ed evolve e quando si arriva a un certo punto che una cosa che ha funzionato non funziona più, in modo naturale si cambia, cambia e, e evolve anche quella e probabilmente siamo in quel punto e ci fa paura perché... Cioè, fino qui conosciamo, sappiamo come sono fatte le cose, ma poi avanti cosa c'è? C'è la decentralizzazione? C'è il mondo cripto? Sicuramente queste sono alcune delle cose che si stanno sviluppando e che formeranno poi il nuovo eh, universo che conosceremo, però siamo veramente all'inizio, quindi... Cioè, Le cose che stiamo conoscendo, stiamo iniziando con gli NFT, eh, il mining che si fa da una decina d'anni, cioè, sono tutte cose che eh, siamo all'età della pietra di questa nuova, se vuoi chiamiamola era sì. e ci sono veramente infiniti scenari, non c'è la ricetta giusta, non c'è la ricetta giusta della Coca Cola adesso. Nel, in questo nuovo mondo decentralizzato, il web 3.0 o chiamiamolo come vogliamo. Cioè siamo veramente in un mondo dove abbiamo un nuovo foglio bianco sì. e, e qui cioè, bisogna avere il coraggio di esplorarlo e ci saranno mille errori, mille cose che potremo sbagliare perché è solo così che si impara, e si trovano le strade giuste. Però, eh, allora, per quello che faccio io, sai... Beh, è, è,
1: l'habitat, è l'habitat del Tom.
0: È, è il mio habitat, ma cioè, spaventa tutti, eh, no? certo. perché non è, anche da imprenditore non, non hai gli strumenti per dire, ok, questo è un rischio che posso prendermi perché poi so, mi genererà ABC. Eh, sì. Questo è un nuovo paradigma che, che dobbiamo vivere, dobbiamo imparare a a prenderci anche no? come rischio la responsabilità di cui tu parlavi eh, certo. no? cioè dobbiamo prenderci delle responsabilità anche per costruire nuovi sistemi e questo va applicato alla vita di tutti i giorni eh, c'è un, un ritorno un po' alle origini perché decentralizzare vuol dire andare a frazionare no? cioè si tolgono si sparpagliano i rischi quindi le responsabilità ricadono su ogni singolo elemento no? quindi su te su lui su me su loro e, non è più come prima dove c'è un'entità centrale, la banca di turno che eh, si prende la responsabilità, sì ma si prende poi anche tutti i guadagni, cioè in questi nuovi sistemi eh, ce n'è per tutti o ce ne può essere per tutti, bisogna avere il coraggio di imparare a conoscere queste nuove tecnologie, questi nuovi sistemi e farli propri in base i miei interessi, in base ai tuoi interessi, ma intesi come passioni, intesi come cose che fai, cose che ti piacciono fare, no? le, 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 il tuo lavoro, no? sono tutte delle cose che dobbiamo imparare ad applicare e eh, fare nostri, perché Tutti devono sono. essere degli strumenti che... Eh, cioè saranno i nuovi strumenti della degli, la mia famosa cassetta degli attrezzi, no? Che sì. questa cassetta degli attrezzi la stiamo cambiando, le chiavi inglesi tra un po' non, sarà, non serviranno più perché non useremo più i bulloni, ma stiamo già usando adesso delle microviti e domani useremo altri, altri componenti ancora. Quindi cioè, siamo veramente, proprio consentiva ancora, nell'occhio del ciclone e, e dobbiamo imparare a conoscere quest'area, come gira, e a muoverci con quest'area perché se andiamo contro l'aria, se andiamo contro il moto rotatorio di questo ciclone, non Tamma, è, no? Cioè, una volta si andava contro i mulini a vento, però non funzionava neanche lì. No, mi piace tantissimo
1: questa roba qua, anche perché hai detto un elemento centrale che secondo me è, è, è imprescindibile e derogabile, e cioè che è la centralità dell'essere umano all'interno di qualsiasi cosa ma dell'essere umano singolo dell'essere umano singolo non inteso come collettività, come società che oggettivamente cioè se tu pensi a una comunità benissimo, però una comunità è un insieme di eh, infinite unicità no? E quelle unicità vanno enfatizzate vanno liberate, vanno responsabilizzate e responsabilizzare significa premiare ma anche bastonare quando sbagli No? e questo secondo me è molto importante e per poter fare e disfare devi essere attivamente partecipe nella creazione del valore di questa comunità che come giustamente dici tu eh, questa comunità si aggrega in maniera spontanea basato su un interesse comune no? che può essere geografico perché sei è legato a degli affetti è legato a delle passioni è legato a delle necessità fisiche io per esempio non potrei mai vivere all'equatore per questioni proprio di fisico no? Cioè, nel senso però è anche legata a, a comunità che invece potrebbero anche tradursi nella quarta dimensione che sono quelle più legate a, a che ne so per esempio tu che fai DJ, no, entertainer beh nessuno mi vieta a pensare che come l'ha fatto Travis Scott anche tu eh, potresti fare tramite degli NFT una venue assurda in, una, eh, in, una, in, in un'isola simile a a Pantelleria sul, su Decentraland o Sandbox o wherever e avere 150 milioni di persone con col VR oppure col suo avatar eccetera L'ha fatto.
0: l'hai fatto? ma non grande fatto, cazzo non l'ho fatto io personalmente ma ho prodotto per un amico DJ un po' più famoso andata? praticamente per il Burning Man tra l'altro ah, praticamente sì abbiamo prodotto un suo DJ set che abbiamo registrato proprio dal vivo è in una situazione con green screen e tutta la tecnologia proprio per poi andare a modificare e abbiamo creato l'avatar cioè poi dal diciamo, il personaggio fisico si è creato l'avatar che poi è stato inserito in questi stage del, del Burning Man e eh, diciamo è andato ad animare questa nuova eh, dimensione del, e com'era finito? allora i sono, sono cose personali. Allora, ad esempio, nel, io come artista eh, sono tornato a, a, una, a una dimensione molto più umana, cioè nel senso dei rapporti, nel senso che bisogna essere per me di persona. Cioè io quando faccio eh, una, una serata, cioè se, in passato ho avuto delle residenze in locali con 2000 persone, ogni sera ho tanti 1000, 2000 persone wow, cioè, sono delle emozioni che comunque cioè, non, non sono da poco, certo. e, sono nato con artisti anche di fama veramente mondiale che eh, ai tempi dicevo, oggi l- l- il mio point of view è, è un po' cambiato, nel senso che ho fatto qualche passo indietro nel, e, e tendo a dare più valore al, al rapporto e al contatto umano quindi preferisco avere davanti 100-200 persone ma a distanza di due metri quasi che, che ci stai che in mezzo. No? esatto, cioè deve essere un'esperienza comune vissuta nel momento e quindi anche io, io tendo spesso a non registrare mi, mi chiedono spesso di registrare i set tendo a non farlo perché eh, voglio che sia un'esperienza unica per chi la vive sul mm. posto e, e però detto questo non... E, su, e se tu questi, questi
1: set li, eh, li riservi solamente a chi partecipa sul posto? Come, come un NFT? Per sì, esempio. Eh, quello eh, potrebbe avere un senso.
0: Sì, perché per ora a livello fisico è, è una cosa decentralizzata. Sì, certo. Cioè non lo è a livello tecnico, perché poi non, non, Ma concettualmente è, concettualmente così. è quello. Poi no?
1: ognuno la vive come, come e poi ognuno, di, ognuno partecipa.
0: Esatto. alla creazione di questo evento, esatto. ognuno a modo suo. Esatto, è proprio quello, cioè però con l'energia, con la presenza e con l- il momentum, vivere certo. proprio il momento dove sei e certo. farlo in modo proattivo, non attraverso uno schermo, non attraverso un avatar, però ripeto questa è una cosa personale, no, è certo, un po' ma... una, una mia visione della fruizione di, sì, di quest'arte. No?
1: Guarda, io, io come, te, come te, sono. anch'io se da un lato provo enorme fascino verso il Web3, verso la digitalizzazione della società e verso questa, questi strumenti che permettono una nuova costruzione della scala che poi andrà a formare la società del futuro... Anch'io devo dirti che più il tempo passa più sento questo richiamo al, 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 all'ancestrale cioè all'elemento naturale all'elemento umano fortemente spinto anche dalla, dalla reclusione forzata a casa del covid per esempio che mi ha tolto di fatto un elemento centrale di tutta la mia vita perché ristoranti significa gente significa
0: socialità incontro in scambio mezzo, sempre
1: alla gente mi casino chiuso in casa cioè, è stata una roba fuori di testa, però, però anch'io capisco molto bene questo concetto. Così come eh, come te, eh, anch'io sono stato via tanto tempo da qui, dalla Svizzera, e a 18 anni anch'io come te mi sembrava di soffocare. Qua a Lugano, Mezzovico, cioè proprio dico: di coglioli, non ne posso più, non ne posso più. E quindi, come te, ho fatto da local a global, no, pum, partito. Poi però da global, eh, eh, cioè questa esperienza eccezionale, eccitante, esaltante, a un certo punto di vista mi ha, mi ha, diciamo, mi ha anche un po' spinto ad andare a scavare un po' nel profondo per poi capire che sono molto più svizzero, ero molto più svizzero di quello che volevo credere ed ero molto più legato e innamorato della mia piccola Lugano, delle mie piccole comunità, e di come mi faceva stare bene il fatto che un set molto importante di valori fondamentali era condiviso senza dover continuamente ripeterlo e ribadirlo in maniera verbale o non eh, a tutti quelli che incontravo e con cui stavo e infatti sono stato molto contento di tornare a casa malgrado avevo anch'io diverse proposte in giro per il mondo e poi ho trovato mia moglie che è una luganese doc cioè
0: no, sai ma bella ancora eh, sì sì che <ride> un porto felice un
1: porto felice, un porto felice è dove mi sono sentito assolutamente a mio agio a, a diciamo a, a portare avanti un po la, 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 la mia linea ecco la mia la nostra insomma di dare futuro a tutto quello che facciamo e, e questo un po si vede anche nei tuoi ultimi passi cioè santa maria al Calanca, Londra, Lugano, però c'è ancora un piede bello, bello piantato lì. Cos'è che è stato? C'è stato un momento eh, dove, dove hai detto che okay, è enough, eh, mi manca troppo quella roba lì. O, oppure è stato quando sei tornato indietro una volta per caso e hai detto, minchia, questa è casa mia.
0: In realtà non, non c'è un, un momento in cui devi andare da una parte o dall'altra io parto sempre da un autore che mi piace molto pavese le origini okay. le radici cioè lui nella luna e falò parla delle radici cioè son, le radici sono quella cosa da cui parti no? da cui nasci e da cui ti sviluppi verso il mondo verso la vita no e quelle cose lì cioè saranno sempre lì sono la tua base sono il tuo il tuo terreno da, da cui sei, sei uscito, no? quindi non puoi sbagliare, sono sempre lì e sempre lì tornerai, no? e puoi fare tutti i moti rotatori che vuoi attorno alla terra, però poi avrai sempre un legame speciale con quel posto, quindi eh, per il periodo che stavo via sentivo la mancanza e anche solo a tornare per dei piccoli gesti, l'aria fresca, l'acqua dal rubinetto che abbiamo qui in Svizzera, che sono quelle cose che ti gusti come se fosse sì, il sì, migliore sì, dei sì. vini quando poi sì, sì, hai il bicchiere in mano, no? Però in realtà, eh, sì, fai, fai diciamo la tua esperienza, eh, riempi la, la, la cassetta degli attrezzi, il mio questa cassetta degli sì, attrezzi, sì, sì, sì. Ma, eh, e, poi, eh, e poi torni, torni, eh, io adesso sono qui perché, come hai detto te, ti rendi conto di quello che sei e di dove sei e, e dei valori di, di, di quello che, che ti piace, no? Poi eh, per me adesso questa è diventata una base, no? La Svizzera italiana, per me è la, la mia base, no? Cioè, io sono qua e, e poi da qua parto e ritorno. Cioè, alla fine, adesso, per dei periodi brevi, però c'è sempre il bisogno di andare alla scoperta, di incontrare gente, di vedere nuovi sì, posti, beh, certo, di lavorare, quello, certo. quello sempre. Però poi eh, sì, adesso c'è la riscoperta del, del local, no? eh, un po' per la decentralizzazione, ma un po' anche perché stiamo cambiando paradigma, no? se prima era tutte le cose big… Adesso siamo tornati ai prodotti locali, alla qualità, eh, il libro che abbiamo fatto è un inno al local, cioè è un inno alle storie, alle piccole storie di periferia, ma di eccellenza, di passioni che vengono sviluppate e che messe assieme creano tutta una rete, un network che poi ti dice ok questa è casa. Certo e quindi senti un po' anche questo senso di
1: responsabilità rinnovata perché magari eh, quello che davi per scontato o che a volte magari ti sembrava anche quasi fin troppo presente, che era questa svizzeritudine che impregnava ogni angolo della nostra vita, oggi è evidente invece come hai elencato giustamente te da alcuni elementi chiave che non ci sono più o che comunque stanno, si stanno sgretolando sotto, sotto gli occhi di tutti, che in qualità di Svizzero, che eh, la Svizzera sa che cos'è perché la vive, perché ne fa parte attiva da quando è nato e ancora prima, perché il DNA non è solo biologia, ma anche cultura, storia, è proprio questo trapassarsi delle grosse fette delle proprie identità, Ehm, quindi senti anche proprio questo senso di dire, cioè, devo tenerlo vivo, questo questo, pur ovviamente come tutto eh, con con l'antifragilità di accogliere questi shock, queste volatilità che sono fuori controllo, voglio comunque mantenere questa nave straordinaria che eh, che è considerata da tutti appunto l'esercizio meglio riuscito della storia dell'umanità come società che che vive bene insieme che è la Svizzera a sorpassare anche questa tempesta non senti anche tu un po' questo senso di dire cazzo devo... sono qui, sono nel posto giusto per mostrare in primis a me e garantire a tutte le persone a cui voglio bene e poi mostrare al mondo che si può e si deve eh, diciamo mh, perseguire verso quella direzione lì che non è quella del del totalitarismo, della censura cinese, di di, di tutte queste cagate qua.
0: Lancio una battuta. (ride) Cioè, parlavi di di Cina con eh, le telecamere e e tutto il sistema di controllo. Qui a Lugano, penso che siamo anche qui con un buon livello di telecamere per per persona. Diciamo che c'è una buona copertura. Il il grande fratello è presente anche qua. Eh, però, Però,
1: sai, là da loro...
0: Sì, no, sono d'accordo. Adesso non è no, ma lungi sì, no. da, dalla polemica, ma <ride> eh, il, il discorso è sì, bisogna fare la differenza ogni giorno nel proprio piccolo per fare la differenza tutti assieme, ognuno con le proprie competenze, con le proprie attività e eh, con quello che si fa, nel senso che la Svizzera, se guardo indietro, è un paese che mi ispira innovazione organizzazione, rispetto, andare avanti tutti assieme, chi meglio, chi con più difficoltà, Consenso. ma tutti assieme, cioè proprio quell'empatia, solidarietà. solidarietà, cioè proprio... E sono dei valori che a volte vedo che mancano e che sono rimasti un po' nel dimenticatoio, cioè noi abbiamo un'eredità veramente forte, cioè la Svizzera ha una storia che... È, si tramanda e che dovremmo andare a rispolverare un po' perché quello che mi fa svegliare la mattina ogni giorno oltre al voler far bene a sviluppare le mie passioni ma è fare la differenza lasciare un segno positivo che possa aiutare anche gli altri e che possa eh, andare nella direzione che la situazione migliori certo beh
1: come minimo l'obiettivo che deve avere una persona è quello di lasciare eh... leave no trace at least at least
0: esatto at least. però c'è cioè... cioè, l'ambizione di lasciare qualcosina no, no not trace ma inteso di solito lo dicono sì. nei festival sì. ne, ne, eh, sì, sì, cioè sì. Non, non lasciare i rifiuti eh, dietro sì. sé no sì, quindi no, esatto. cioè, almeno non, non, in non inquiniamo però eh, lasciare una traccia è invece un impatto positivo quello volentieri nel eh, senso sì. che Cerchiamo di, eh, nel nostro piccolo, perché ognuno può fare la differenza, di lasciare veramente un, uh, un segno positivo che poi sommato a quello degli altri, fa veramente un impatto. Sì, sono d'accordo. Perché alla fine eh, ma, sì. un oceano è formato da tante gocce, non è un blocco d'acqua sì, unico. sì, sì. sì.
1: Ti, sei, ti, è mai capitato, eh, ti è mai capitato che in qualità appunto un po' eh, visionario, un po' di, 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 di avventuriero, un po' di lupo solitario a volte quando parti magari con i tuoi rant eh, interni verso la selva delle infinite possibilità piena di nemici, piena di potenziali pericoli, anche fatali per la tua idea evidentemente, che magari sulla carta tutto questo genere di grande eh, come si dice coraggio viene lodato nei libri sì non mollare vai avanti sono gli eroi dei film che tutti adoriamo i William Wallace della, liber- della situazione che gridano libertà beh però nella vita reale quando magari ti becchi per berti una birra con i tuoi amici Dice: Ora oh, ho avuto un'idea della madonna. Sembra, che i tuoi amici non sono magari eh, persone che adori fino alla, fo- alla, alla follia, però non fanno la tua vita o hanno un altro tipo sì. di impostazione. E tu gli dici: ho avuto un'idea della madonna. Ho pensato di' e E, e anziché, anziché, diciamo,
0: sostenere, a...
1: sostenere o comunque in, iniettare, diciamo, degli input positivi, incitare, no, sì. ma amici, familiari anche, sì. mica no invece no ma, ma che dia del cazzo Le chalute, che cazzo sei ma dove vuoi andare ma chi ti dà i soldi ma, 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 va, ma va a lavorare al for season che ti fai le con l'hotelier no <ride> e sì. ma dove cazzo vuoi andare a Andermatt ma chi è, sto, chi è sto egiziano che è in giro con i camei cosa ne sa lui ma quando sono, quando sono andato a Andermatt è stata una roba assurda 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 cosa me ne hanno detto tutti no non è stata una brutta idea raga parliamoci chiaro. Ecco, non è stata una brutta idea <ride> non è stata una brutta idea però il cedi non era ancora stato costruito e quindi c'era enorme scetticismo sai eh, anche tu hai vissuto queste situazioni quindi cioè, se c'è qualcuno tipo che, che sta guardando questo podcast che ha lista idea mezza folle e magari sono anni che la cova mentre è lì a controllare le mail di un lavoro di merda che detesta lui no, dice cazzo però io sono bravissimo a, 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 a che cazzo ne so io a, a, a costruire piccole piccoli modellini di barche no palle fallo cazzo e eh, ma come faccio a guadagnare poi dopo di qui poi dopo, ah, di qui di su di giù cioè, lan- cioè cos'è, cos'è
0: che gli diresti buttati ma non nell'acqua buttati a fare la barca perché cioè, quando io parlo adesso del libro perché è l'ultimo progetto grande che, che ho fatto che cioè nessuno mi ha detto come si fa un libro nessuno eh, mi ha detto ok devi fare questi passi devi far... no cioè un, mese, un anno di lavoro con sette persone del mio team cioè una roba assurda e poi quando siamo arrivati a, al termine del progetto ce l'hai qua tra l'altro C- Ce l'ho in macchina. Mm. E dopo facciamo la foto. Dopo facciamo la foto. Eh, eh, vabbè, eh, no, questo per dire, e poi quando siamo arrivati al termine del libro, prima di andare in stampa, c'erano due case editrici che erano interessate a farlo uscire e fai due ragionamenti dici, cazzo però, sembrano abbastanza interessati, cioè hanno probabilmente fiutato la cosa, no? Lo faccio E allora io. Ti dici, ma perché devo dare... Apro la mia casa editrice, esatto! organizzo la distribuzione, esatto! la promozione
1: esatto.
0: E fai tutto te. Alla Grande. fine, cioè, senza esperienza nel ramo, eh, ti metti a curare tutta la filiera dalla, dall'idea, fino poi alla impari distribuzione, un botto di roba. Ma impari il mondo! E siamo ancora in giro adesso con la fare presentazioni abbiamo fatto serate ancora di recente con più di 100 persone che venivano a seguire diciamo un po' tutto il racconto ma perché non ne andremo, facciamo andremo, una a Valletta, facciamola, facciamola da, da abbinare, qua al Valletta facciamola assolutamente facciamola qua al Valletta binare magari a una delle serate ovvio
1: <ride> ma no ma potremmo chiedere anche a Joel qui del Lux perché qui Totale. ci stanno poche persone e poi l'acustica non è buona potremmo fare la presentazione con Q&A al, al Lux no? E poi dopo i primi 50-60 che hanno comprato il biglietto possono venire a mangiare un menù di tre portate che viene ispirato dal tuo libro. Totale. Sarebbe una figata clamorosa. Totale. Cazzo, abbiamo organizzato un evento, dai, lo facciamo. in the, in the making. in the, in the making. <ride> no, no, e sono sicuro totale. che Joelle è la sposa, sì. sta roba.
0: Sì, sì, sì. Figata. No, no, totale. Cioè adesso eh, a fine no- aprile saremo ancora all'ambasciata svizzera a Londra. Eh. Una serata speciale. cioè è veramente una cosa in divenire e poi cioè, questo str- libro è diventato uno strumento perché sta portando lavore, lavoro a, a, ai personaggi che sono stati certo. raccontati eh, ancora oggi mi, mi chiamavano e dicevano guarda che c'è questo artigiano che ha ricevuto questo mandato per questo grande lavoro e quando gli ha detto ma come siete arrivati a conoscenza delle mie attività e a Natale mi hanno regalato un libro ah che figata e quindi c'è cioè, mettere i semi, cioè Tanti semi non cresceranno, però più semini, più semini e più avrai la possibilità che alcuni eh, eh, semi, eh, semi germoglieranno, no?
1: Sei d'accordo con te? Sei d'accordo con me allora che la sofferenza, il, il grinding, la, 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 proprio, la, l'aspetto anche del dolore a volte psicologico e fisico del, che è legato un po' all'incertezza? Alla non non immediatezza, all'uscire dalla zona di comfort, in realtà è il seme del grande piacere e della grande felicità.
0: Fa parte del processo perché se non stai male, non sai come dire esatto, certo, e quando ti alleni per fare sport per migliorare, cioè l'acido ti bruciano i muscoli, però poi qualche giorno dopo ti sentirai meglio, più forte. Quando eh, stai lavorando delle idee ci saranno dei momenti down, però saranno quei momenti down che ti faranno poi eh, capire il valore di quello che hai fatto e il piacere poi nel presentare o nel comunque avere terminato il tuo progetto.
1: Beh, questi sono già eh, degli elementi chiave per ricostruire, partendo da quella scaletta, il mondo, perché oggi, correggimi se sbaglio, ma il mondo va nella direzione completamente opposta, e cioè felicità perpetua ad ogni costo.
0: Tutto subito, Edonismo, senza sforzo. Edonismo,
1: individualismo, tutto gratis, tu sei la merce di scambio, ma chi se ne fotte? E eh, questo senso di, 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 di svendita di se stessi, No. Proprio per ottenere che cosa? Per ottenere, non lo so, io non riesco riesco a capire, non riesco riesco proprio a capire. Anzi, per ottenere quello che stiamo vivendo. La delega della nostra vita, degli elementi chiave della nostra vita a terze persone che hanno degli interessi evidentemente diversi dai nostri che ci stanno portando sull'orlo del baratro. Raccontandoci una marea di puttanate.
0: Questa è un po' l'era post del fast food. Era fast food... Siamo arrivati poi eh, nell'era dei social e i social hanno eh, preso, diciamo, questa cultura del mangiare schifezze per due soldi a dare informazioni di scarsa qualità o di zero qualità a gratis, ma apparentemente appunto perché poi la merce di scambio siamo noi e questa cosa sta ancora andando avanti perché è poi un un approccio, no? ci sono generazioni che crescono poi con questo eh, modus operandi o con questo costrutto mentale, no? Certo. E poi per loro è la normalità, no? Quindi agire in questo modo, ragionare in questo modo e e quindi… E anche
1: magari sopprimere da subito le proprie unicità, no? Vedendole come dei punti di di, di forza, dei punti distintivi, l'indipendenza, l'autosovranità, eccetera, eccetera. Perché i social media, se vuoi, eh, o comunque il mondo oggi tende a annullare le, i picchi. C'è
0: un'omologazione. No? C'è
1: un'omologazione di massa e secondo me una buona parte di questa, di questa, di questa, di questa come si può dire, malessere che si percepisce in tante fette della, della popolazione è dettata dal fatto che quando tu fai, ti specchi con quello che c'è nel, nello, nel black mirror, che possono essere appunto i social media e ti vedi diverso non ti vedi meglio ti vedi, ti vedi diverso il diverso è sbagliato quando invece eh, la prima cosa che dovresti imparare da piccolo è che nel mondo non c'è nessuno che è eh, meglio di te almeno in una cosa e cioè a essere te nessuno al mondo potrà essere meglio di me a essere Francesco Coltesi te l'hanno insegnato sì Bello, beh, io sono cresciuto con la fortuna che non avevo i social media da piccolo, ma poi con, con dei genitori che comunque mi, 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 mi pompavano, mi davano legnate per l'amor di Dio, però ma che, ma che comunque mi, 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 mi pompavano, poi avevo le mie muse ispiratrici che sono appunto Liam, Noel, Richard Ascroft, i Beatles, i Stones, cioè Jack Kerouac, insomma ce n'è, no? però quello che dico è che eh, è poi anche un po' innato, eccetera, però il, questo, questo, questo elemento è di, si è cristallizzato da poco, no? anche questo è un po' l'idea del, della, della discesa nella tana del coniglio di bitcoin, uno dei suoi tanti sottoprodotti se vuoi che ha generato è stato anche questo e, e credo che questo sia un altro tassello fondamentale da inserire, no? cioè io sono, eh, sono Francesco, sono lugano, sono ristoranti sono cucina di un certo tipo sono, sono, sono tutta una serie di cose ne vado estremamente orgoglioso e le metto a disposizione di tutti no? così come fai tu lo stesso ma non gratuitamente e non sono disposto se non attraverso un, un percorso di eh, che io metto sempre tutto in discussione per l'amor di Dio
0: Eh, solo gli stupidi non cambiano mai eh, idea
1: eh, esatto assolutamente d'accordo con te però però eh, bisogna argomentare bisogna argomentare a me piace andare in profondità nelle cose quando ho capito che blockchain poteva essere una soluzione mi sono messo a studiare come un mulo per un anno al master dell'università di Barcellona per venirne fuori non è che ho letto tre articoli guardato due tutorial intanto che giravo le, le costate sul grill cioè mi sono fatto un culo così e ho speso anche una montagna di soldi oggettivamente perché comunque è stato un master che mi ha costato un po' e... però ho tirato fuori molto valore da lì no? e ho cominciato a pormi delle domande infatti non faccio trading no? sai certo, su, su, non, è spe- non è
0: speculazione non
1: è quello il discorso il discorso è proprio quello di costruire quegli step e se vuoi l'obiettivo ultimo di tutti questi podcast e, e, e il fuoco che anima questo genere di, di, di conversazioni da parte mia l'avrei percepito è proprio quello di farmi aiutare da metti brillanti come la tua a disegnarlo questo percorso no? perché potrebbe essere veramente la mission la più grande mission che abbiamo noi come generazione che hanno vissuto l'epoca d'oro e poi il crollo verticale eh, di ricostruirla o di sostenere, come dicevamo, in qualità di mentori, no? sì. i nuovi uomini e donne forti che abiteranno la nostra società, che saranno in grado di, di avere in noi, diciamo, delle persone che, 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 che anche dal punto di vista valoriale riescono a, a dargli degli insegnamenti, dargli delle indicazioni che magari, viste la sovrabbondanza di energia dei ragazzi, non hanno o non riescono a focalizzarsi su quello. Sai, ogni tanto... Eh, ma questo è è per tutti così a vent'anni sei idealista sei sei anche un po' estremo sei un po' folle non vedi le cose in maniera oggettiva sei molto influenzabile e quindi non riesci ad avere una visione eh, corretta secondo me adesso perché comunque noi ci abbiamo messo skin in the game abbiamo capito un po' come ruzza la roba e e abbiamo visto che l'idea è una roba la realtà è un'altra e quello che era un agnello in realtà era un lupo e viceversa ti porta a magari capire che la tua responsabilità è proprio quella di cercare di convogliare l'idea della visione infinita no? perché quello secondo me è molto è forse è forse l'unica cosa che conta cazzo cioè capisci il lungo termine ma proprio l'infinito lasciare la traccia che dicevi te ma lasciare una traccia positiva cazzo
0: Qui ora bisogna iniziare appunto a eh, disegnare, a costruire nuovi sistemi, a vedere delle nuove costellazioni che ci, ci permettano poi di eh, reinventare un po' la, la vita rispetto a come ne siamo abituati. No?
1: Quindi andiamo in, un, in, una, in, una, in una dimensione glocal, se vuoi, no? quindi veramente glocal, veramente decentralizzata, linguaggio universale, e puntiamo tanto su forniamo ai talenti come quegli artigiani che sono elencati nel tuo libro questi strumenti super sofisticati che sono i risultati diciamo di questa web 3 revolution più tante altre cose intelligenze artificiali piuttosto che per essere sempre più rilevanti per dare sempre più valore e creare quelle dinamiche di corretta distribuzione del valore tramite la tokenizzazione per esempio e economie circolari perché è chiaro che tu non vai a far produrre un'eccellenza a Taiwan piuttosto che in Uganda piuttosto che in
0: cos'è? Freitag ah Freitag un esempio esatto, cioè esatto. economia circolare cioè dal 90 sti due fratelli folli zurichesi che cioè senza chiamando la prima eh, economia circolare si sono messi a riciclare teloni da camion cioè un esempio ma che può ispirare a mille altre idee certo cioè, certo. deve essere questa la via no. Cioè io dico sempre tutti noi abbiamo bisogno di modelli di qualcuno a cui ispirarci per capire come fa le cose per rubare il, il mestiere il lavoro no? prendere il buono che c'è da prendere per poi replicarlo perché alla fine l'essere umano è la copia della copia della copia cioè nel senso che ognuno ha le proprie unicità siamo veramente degli individui, eh, quindi nessuno è uguale, però ci sono delle, delle modalità in cui il ah, nostro, beh, certo. nostro sistema Pensiamo funziona, omos,
1: sapiens, no? sapiens,
0: eh. quindi cioè, se tu sai fare una cosa bene, diciamo prima, io osservo, cerco di capire com'è che fai così bene quella cosa, ma per rubartela in modo positivo, perché una persona che fa una cosa bene è un conto, ma poi altre 100 persone che fanno altrettante 100 cose fatte bene come le fai te, eh, hanno un impatto più positivo. E quindi è quello da condividere. Certo, sì, sono d'accordo con te, sono d'accordo con te.
1: Guarda Tom, allora, ehm, come, come atterraggio, atterraggio su... Su questa piattaforma io mi sento incredibilmente arricchito da questa conversazione, da questa prima chiacchierata che abbiamo avuto. Mi hai dato una montagna di spunti che tireremo fuori se te sei d'accordo la prossima volta che ci vediamo. Perché la metafora della scala, la metafora del del toolbox, eh, come si chiama? La scatola degli attrezzi, quindi gli attrezzi evoluti e quindi ogni attrezzo è stato sviluppato con un fine molto specifico. Cioè Cazzo, guarda che se tu vai a guardare gli attrezzi che trovi al jumbo, oh, c'è una roba, c'è un aggeggetto, aggeggio, per qualsiasi cosa, è incredibile. Questo significa che anche in tutto quello che stiamo sviluppando noi oggi, bisogna andare a identificare tutte quelle nicchiette e a sviluppare lo strumento giusto. E poi ti dico una cosa, da imprenditore come sono io, no? ti volevo ricordare che eh, durante il gold rush di fine ottocento chi è diventato veramente ricco cioè chi ha fatto fortuna non è stato quello che ha trovato le cinque pepite ma è quello che in valle aveva tirato su un negozio che vendeva eh, pale setaci e carriole e quindi noi dobbiamo metterci nelle condizioni di fornire gli strumenti più sofisticati possibili per permettere a chiunque di trovare le risposte che stanno cercando nella loro vita, che siano queste legate alla alla libertà, all'indipendenza, alla ricchezza, alla spiritualità, eccetera. E queste, secondo me, si eh, declinano... Nel mondo dei contenuti, quindi i libri, quindi i podcast come quelli che stiamo facendo noi, l'intrattenimento, quello fatto bene, il creare eh, ricchezze che rimangono sul territorio, quindi questo local eh, produrre, eh, aiutare le persone a, a far emergere i loro talenti, immaginare dei nuovi format, fare veramente tutto quello che fai tu, e che eh, cerco anch'io di fare da quando ho cominciato a lavorare e tantissimi altri che sentono dentro di loro questa fiamma ossidrica che brucia fatelo, fate quello che ha detto lui fate quello che ha detto Tom prendete, andate Lo qualsiasi trovate. cosa succede ne vale la pena cazzo. ne vale la pena anche essere lì a mangiar merda per un po' chi se ne fotte l'abbiamo fatto tutti l'abbiamo fatto tutti il prezzo da pagare è quello lì who gives a fuck hai presente who gives a fuck man who
0: gives a fuck yeah. no, sono quelli che tu
1: ricordi con maggior piacere
0: assolutamente ma poi imparerai se non sarà la cosa giusta imparerai cosa non ti piace esatto esatto e alla esatto. fine quello che fa la differenza è l'esperienza sì. tutto il resto sono cose che poi non ti rimangono ma l'esperienza è quello che poi ti porterai sempre con te nella vita e che ti aiuterà. Sono d'accordo, man. Oh,
1: grazie mille. 42
0: stato... anni, 35, ora è il momento di cominciare. Esattamente,
1: eh? abbiamo <ride> giocato fino adesso. <ride>
0: Come dicono i concerti, ora cominciamo. Adesso
1: cominciamo. <ride> Dai, grazie.
0: Grazie a te, Fra. Ciao.